0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 204 mit ähm, Phil von e-Tribes. Wir diskutieren heute darüber, ob das Seller-Modell von Amazon nicht doch vielleicht ein bisschen schlauer ist als das Vendor-Modell, weil die meisten Vendoren von Amazon mittlerweile in eine sehr, sehr unangenehme Situation gedrängt werden, in der es ähm, nur noch ums Überleben geht. Und da muss man jetzt natürlich überlegen, hätte es nicht doch Sinn gemacht, die Seller-Kampagnen, den Seller-Account parallel aufzubauen oder auf den Vendor-Account zu verzichten? Da geht es also wieder ums Amazon-Eingemachte. Ähm, Phil hat das bei Bosch ganz, ganz stark im Detail kennengelernt, äh, hat auch einige Industry-Insights und wir werden die nächste Dreiviertelstunde darüber reden, ähm, wie man das als zukünftiger Vendor oder Seller bei Amazon am besten machen sollte. Und äh, diese Art von Content äh, hat nicht nur Phil zu bieten bei e-Tribes, sondern auch eine ganze andere, ganz viele andere Leute bei e-Tribes. Ähm, wir haben ja erst vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit dem Fabian Fischer und mit dem Stefan Tobel. Ähm, da gibt es demnächst nochmal ein Deep Dive zum Thema Personalisierung. Und ich freue mich sehr, dass es äh, e-Tribes gelingt, da extrem gute Leute aus dem kompletten Netzwerk auch an sich zu binden und solche Kompetenzen aufzubauen. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in der Umsatzentwicklung. Da sind mittlerweile sehr, sehr viele große ähm, Projekte, die umgesetzt werden, bei denen es darum geht, die großen deutschen Unternehmen in ihrer Digitalisierung zu begleiten. Und Amazon ist da nur eines der Themen, äh, was immer, immer wieder kommt. Und äh, seid gespannt, was Phil euch hier gleich erzählt. Ich ähm, habe auch wieder ein bisschen was dazugelernt, also die Dinge, die wir vor zwei Jahren besprochen haben im Podcast mit Markus Vost und auch vor einem Jahr mit Marc Aufzug, die haben sich mittlerweile schon wieder ein Stückchen ähm, geändert und die sorgen wirklich zum Nachdenken, nicht nur bei den Vendoren. Viel Spaß. Ja. Willkommen zum Kastenzone-Podcast Nummer 202 oder 203 wird es wahrscheinlich sein, wenn er, raus, äh, wenn er rauskommt. Ähm, heute mal wieder zum Thema Amazon. Ähm, ich mache mal eine ganz, ganz kleine Historie, bevor du dich vorstellen äh, kannst, was äh, dich hier befähigt, im Podcast darüber zu reden. Wir haben, glaube ich, mal angefangen mit dem, äh, mit dem Markus Vost vor zwei, drei Jahren. Da ging es um Amazon-Verhandlungsstrategien, dann war vor nach gut einem Jahr, anderthalb Jahren, der Markaufzug hier, der Gründer von Faktor A. Der hat darüber was erzählt, was sich an dem ganzen äh, Werbemarkt da getan hat. Und vor einem halben Jahr haben wir mit dem Nils Zündorf geredet, ähm, der für Faktor A relativ viele große Marken betreut und dort die Budgets verteilt. Auch ein glühender Verfechter des ähm, Vendorprogramms bei Amazon aufgrund der Marketingmöglichkeiten. So, und dann hast du mir geschrieben, naja... So, hundertprozentig stimmst du nicht mit allen Aussagen überein, die du bisher gelesen und gehört hast. Du hast andere Erfahrungen gesammelt und hast dein Herz schlägt auch so ein bisschen für die Sellerseite, beziehungsweise auch noch für ganz andere Strategien. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und bevor wir darüber sprechen können, muss ich dich erstmal vorstellen und sagen, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Alex. Das ist äh sehr, sehr spaßig, jetzt bei dir im, äh, auf dem Blog zu erscheinen und im Podcast. Also mein Name ist Phil Leier. ich bin seit April diesen Jahres bei eTribes als äh, Experte für Amazon angestellt und verantwortlich für Amazon-Beratung. Meine äh, Begründung, das tun zu dürfen, äh, kommt daher, dass ich unter anderem für Bosch Power Tools zunächst den äh, Key Account Management Bereich für E-Commerce Kunden aufgebaut habe. Und danach verantwortlich war für die äh, Betreuung des operativen Geschäfts auf Amazon, für die Professional Tools für ganz Europa. Und zuletzt Was war bedeutet ich, das? Also
0: was musstest du da genau betreuen?
1: Na, das war äh, ein klassischer Vendor-Account. Ne? Und da ging es um ähm, europäische Konditionsverhandlungen, da ging es um Listungen, da ging es um Marketingmaßnahmen. Das
0: heißt, du warst auch... In diesen Gesprächen dabei, in denen aber dann sagt: äh, "Lieber Phil, für uns bist du ein ganz wichtiger strategischer Partner. Wollen wir diese Partnerschaft nicht noch vertiefen in Form eines höheren DKZ-Bonuses?"
1: Ja, also ähm, könnte man so sagen, wird wahrscheinlich anders formuliert, <lacht> aber genau das ja, das äh, ist Teil der Geschichte. Ja.
0: Okay, und äh, wenn du ähm, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf diese, auf diese Karriere im, ähm, im onlinehandel was waren so die, ja, die großen Learnings, die du gesammelt hast damals auch aus so einer Bosch-Sicht, bevor ja. du hier in die Beratung gekommen bist? Ja.
1: Also dazu ähm, habe ich auf dem DCD auch einen Vortrag gemacht, so einen Thesenvortrag, äh, Schlüsselerkenntnisse oder Key-Learnings, wie auch immer man das sagen möchte, äh, aus, der, aus der Zeit der Betreuung, äh, aus Herstellersicht. Und als Wichtigstes Learning würde ich da bezeichnen, ich habe das in Thesen verpackt und die erste These und die wichtigste ist auch, du brauchst eine europäische Lösung. Meiner Meinung nach ist es unabdingbar, dass du in der heutigen Zeit in dem, in dem, in dem Warenraum Europa, können wir nicht über eine Strategie oder über einen abgeschlossenen Markt von Deutschland sprechen, weil der ist durchlässig für Waren. Und dementsprechend äh, sollte ich äh, als Vendor auch europäisch denken, in europäischen Dimensionen und so meine Verhandlungen aufbauen und so meine Preislisten
0: aufbauen. Ja. Okay. Und, und, und ging das? Konnte man das gut umsetzen äh, in dem Bosch-Kontext? Hatten die vorher schon so einen klassischen, sehr dezentral organisierten Vertrieb?
1: Nee, also ganz klassisch aufgebaut, wie vermutlich bei den meisten Herstellern und bis heute äh, noch das dominante Prinzip äh, lokale Strukturen, Zuordnungen von Ländern in bestimmte Regionen. Und das war da genauso. Wenn ich es richtig weiß, war das ta damals tatsächlich der erste Kunde, der auch eine europäische Vereinbarung und Preisliste hatte.
0: Hm. Okay, jetzt wenn ich jetzt so ein bisschen Recap mache nochmal über die Podcasts, die bisher stattgefunden haben mit den ähm, anderen drei Amazon-Protagonisten, die hier bei Tone zu Gast waren, ging es schon eigentlich darum, dass Unternehmen, die einen dezentralen Vertrieb bisher hatten, einen klassischen Vertrieb über viele auch stationäre Händler, ähm, dass die Unternehmen, also Marken, eigentlich gar nicht um das Vendormodell drumherum kommen, weil das die einzige Möglichkeit ist, bei der sie die Produktdaten halbwegs kontrollieren können, bei der sie auf ihre Ware aufmerksam machen können, vielleicht gar nicht so auf die Topseller, die immer gut äh, laufen, sondern insbesondere auch auf die longtailigeren äh, ja. Produkte. Auch ein Gardena muss ja, macht ja nicht nur irgendwelche Rasensprenger, sondern irgendwelche Adapter, die ja auch beworben werden müssen. Die müssen irgendwie rein. Klar kann man sich dort den Preis äh, dieser Preiserosion nicht entziehen, wenn man vorher seine Produkte relativ breit im Markt distribuiert ähm, hat. Aber man kann jetzt, jetzt kann ja auch nicht jeder anfangen, nochmal eine Zweitmarke aufzubauen, die ja. man exklusiv vertreibt, ähm, so so dass sich eigentlich im Mittel das Vendor-Modell als das populärste und führende Modell ähm, durchgesetzt hat. Zumindest habe ich mir das ja. so gemerkt. Ich bin, ich bin ja selber kein Verkäufer, auch wenn ich damals immer diesen Case mit Marc, habe ich den glaube ich gemacht, Graf Koks, ja, sagen die führende Grillmarke. Man Marke. kennt ihn. Ja. Wie, kommt man da, wie kommt man da in die Shops rein? So, wie siehst du das mittlerweile?
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass in der perfekten Welt äh, das Vendor-Modell vermutlich das bevorzugte Kooperationsmodell wäre. Mhm. Aber wir können eigentlich nie über eine perfekte Welt sprechen, weil genau äh, das, was du benannt hattest, dass wir äh, eine breite Distribution haben, in der wir sehr viele Akteure haben, die über verschiedenste Kanäle bedient werden, aber auch mit verschiedensten Interessenlagen. Ähm, an was denke ich da? Ein Vertriebsleiter in Spanien, der wird halt dafür belohnt, dass die Ware bei ihm durchs Land läuft und ihm am Ende des Tages kann ihm egal sein, wo die landet. Also schaut er dafür, dass er seinen Bonus bekommt und die Ware bei ihm durchlaufen lässt. Und wenn es äh, dazu dann nötig ist, einen besseren Preis zu machen als der deutsche Kollege, dann macht er das. Und so komme ich dann äh, zu, diesen, zu dieser preis also was, wäre,
0: was wäre die perfekte Welt aus deiner Sicht?
1: Die perfekte Welt wäre, ähm, die ist kartellrechtlich natürlich fraglich, aber wenn ich äh, die Kontrolle über Pricing habe, beziehungsweise mit meinen Konditionsmodellen dahingehend dafür sorgen kann, dass ich bestimmte Preislevel halten kann, über äh, verschiedene Vertriebsregionen hinweg. Ich, Nehmen wir der Einfachheit halber einfach mal Europa, wenn ich sicherstellen kann, dass ich ein bestimmtes Preisniveau in Europa halten kann.
0: Mhm.
1: Also ich sag mal. Okay, so aber gut,
0: Aber dann, das, das, das würde ja bedeuten, dass man keine anderen Händler hat, dass man es exklusiv vertreibt, aber würde dann nicht das Vendor-Modell reichen? Also müsste man dann nicht sagen, hey, ich ähm, kann ja eigentlich einen Großteil der Handelsmarge selber einstreichen, dann bin ich bereit, diese 20% Gebühr zu zahlen, die mir der Marktplatz abfordert? Ist dann nicht genau das Seller-Modell im Vorteil?
1: Wäre ein Vorteil, ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Marke sind, die noch ein sehr starkes Wachstumspotenzial hat, dann glaube ich, dass man im Wendermodell äh, dieses Potenzial besser ausschöpfen kann. Mhm. Und äh, da bin ich auch äh, ganz bei Nils, der sagt, dass wir mit den Marketing-Tools, die wir im Wendermodell haben, mehr Reichweite erzeugen können. Mhm. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen: äh, am Ende des Tages hat die höchste Conversion Rate und das höchste Wachstumspotenzial das Wendermodell. Warum? Weil die Kunden den höchsten Trust in Verkauf und Versand durch Amazon haben. Okay, verstehe. Also so. erfahrungsgemäß kann man so sagen, man hat einen Abschlag, wenn man von Vendor-Modell ins Seller-Modell wechselt, in der Conversion-Rate oder in der Nachfrage von 10 bis 15 Prozent.
0: Okay, jetzt sagst du aber trotzdem, hm, das mag zwar alles schlimm mit dem vendor aber wenn du Marke wärst? Würdest du dich trotzdem mit der Seller-Seite massiv beschäftigen, vielleicht auch nicht nur bei Amazon, vielleicht auch bei anderen äh, Portalen, ja. um, um so ein bisschen unabhängiger zu werden? Kannst du das mal ein bisschen belegen, was für Effekte aus einer, also was für Amazon gilt, was für Interessen die haben, ähm, warum es dann doch irgendwann sinnvoll sein kann, sich noch mit einer alternativen Lösung zu beschäftigen?
1: Ja, also das hat zum einen damit zu tun, dass wir, dass wir in vor allem in, in diesem Jahr haben wir das sehr oft gehört, dass. Äh, Vendoren unter starken Druck in den Verhandlungen geraten sind und sich auch sehr, sehr hohen äh, Konditionsforderungen auf Seiten der, von Seiten der Vendor-Manager ausgesetzt sahen.
0: Ich habe bisher mal gehört, ähm, man muss ungefähr 10% des Nettoumsatzes, den man Amazon macht, äh, rechnen für, äh, sozusagen für Marketingmaßnahmen. Kommt was hin? Also wenn ich, wenn ich jetzt eine Marke bin und für 50 Millionen in Amazon das reinverkaufe, und dann bin ich ja schon ziemlich groß, äh, muss ich nochmal 5 Millionen davon zurückgeben an Amazon für Mark gemeinsame Marketingmaßnahmen. Stimmt das?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass wir unbedingt so viel ausgeben muss Das hängt auch sehr stark von, von der Marke ab und von der jeweiligen markenpolitischen Ausrichtung. Mhm. Ich weiß, dass es große Marken gibt, die weniger ausgeben und ich weiß, dass es Marken gibt, die äh, darüber hinaus investieren. Ähm, das halte ich tatsächlich für, für eine individuelle Entscheidung und dann auch Notwendigkeit.
0: Okay, aber wie wirkt sich denn der Druck aus, den Amazon jetzt auswirkt? Also was, was passiert da? Aber der Druck
1: ist eben, wenn ich als, jetzt sagen wir mal, ich bin Vendor oder Graf Cox, der jetzt seit vielen Jahren, ne, du beschäftigst dich jetzt auch schon eine Weile damit, absolut, äh, auf Amazon äh, im Vendor-Modell erfolgreich ist und dort zu einem der dominanten Player wurde und das ist bei dir in deinem Kanalmix, wurde Amazon ein signifikanter Anteil mit 20, 25 Prozent Umsatzanteil. Mhm. Das heißt, du bist durch deinen Erfolg in eine gewisse Abhängigkeit geraten und äh, wenn du jetzt in diesen Konditionsverhandlungen nicht in der Lage bist, den Forderungen von Amazon nachzukommen, weil du an deiner Profitabilitätsschwelle bist, dann äh, wird Amazon Strafmaßnahmen einleiten, um einen gewissen Druck aufzubauen, um dir am Ende des Tages dann vielleicht doch noch ein paar Prozent abknöpfen zu können.
0: Wie sehen diese Strafmaßnahmen konkret aus?
1: Ja, da haben wir die, die klassischen äh, Dinge, dass man erstmal mal anfängt Traffic umzuleiten, man löst Varianten auf und ähm, was auch sehr, sehr spannend ist… Was heißt,
0: was, was heißt Traffic umleiten genau?
1: Traffic umleiten, es werden zum Beispiel äh, dann auf der Produktdetailseite werden so schöne Sachen angezeigt, wie das Produkt des Wettbewerbs, andere Kunden kauften auch, das wird dann sehr äh, präsent angezeigt, also above the fold auch, direkt über äh, dem Artikel, über dem Titel steht es dann. Also das wird schon mal so für ein bisschen äh, Traffic-Abzug sorgen. Äh, Variantenauflösung ist da noch ein Thema. Und äh, wenn wir vorhin, dein Beispiel war ja von Gardena, dass man dann auch Zubehörteile äh, etc. braucht. Das sind ja so longtail produkte die oft durch die Recommendation Engine eine Sichtbarkeit bekommen. Und die fallen dann auch aus der Recommendation Engine. Das ist auch so eine Maßnahme. Und vor allem für diese Produkte hat das einen, einen massiven Umsatzverlust von 40%. Prozent. Von bis zu 40%. Aber wenn
0: du schon an der Profit wenn jetzt Graf Koks an der Profitabilitätsschwelle angekommen ja. ist, welchen Grund sollte ich denn haben, dem nachzugeben?
1: Weil dir sonst unter Umständen dein Business äh, auf der Plattform wegbricht. Also wir sprechen ja über einen 20 bis 25-prozentigen Umsatzanteil. Und weil du eben vielleicht nicht, in, nicht mehr Inhaber geführt bist und deinen Großteil deines Unternehmens eine äh, Private-Equity-Firma äh, abgegeben hast, die unbedingt ein Umsatzwachstum sehen will, ja. dann hast du vielleicht nicht mehr diesen Spielraum, auf diese 20-25% bis 25 Umsatzanteil zu verzichten. Also was machst du? Und dann bist du in einer Situation, die nicht schön ist. Und da letzten Endes ist das das Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze und dass ich auch versuche, großen Vendoren näher zu bringen. Ist okay, be bevor wir quasi ja. der
0: Strategie kommen, ähm, aber wie oft erlebst du das? Also das eine ist ja, ja, ein Markt wird irgendwie Druck aufgebaut, aber in die letzten sechs bis zwölf Monate, du bist jetzt ja auch schon ein paar Monate bei eTribes, ja. hast schon viele Vendoren jetzt auch kennengelernt. Also in wie vielen Fällen ist das Realität, dass man wirklich an... An sozusagen an den Schmerzpunkt gerät und die Vendoren jetzt wirklich sagen, okay, pff, das kann ich vielleicht dieses Jahr noch gerade so machen, aber nächstes Jahr ist eigentlich dann vorbei.
1: Wenn wir mal dran denken, dass wir auch so Erfahrungskurven haben von Vendoren, dass es Vendoren gibt, die ein, zwei, drei Jahre Erfahrung haben, mhm. dann würde ich sagen, dann hören wir da das sehr selten. Aber Vendoren, die äh, über diesen Zeitraum hinaus mit Emerson zusammenarbeiten, alles über drei, vier, fünf, sechs Jahre, dann hören wir das eigentlich in jedem Gespräch. Wir können sagen, dass wir das unterscheiden können manchmal in bestimmte Produktsparten und Segmente. Aber im Allgemeinen ist es so, dass sich jeder dieser Vendoren mit der Thematik beschäftigt, weil er an bestimmten Punkten einfach eine, eine Profitabilitätsgrenze erreicht. Wo man, wo sich genau diese Frage stellt, lohnt sich das Geschäft auf der Plattform für mich überhaupt noch?
0: Okay, gut. Dann, ähm, was aus deiner Sicht denn die Alternative?
1: Die Alternative ist, ähm, ich muss in der Lage sein, mich, Abgesehen davon ja, zu
0: heulen und zu sagen, ja. Amazon ist gemein, ganz klar. Ja.
1: Ich denke, ich versuche da mal so die Account Manager Sicht einzunehmen. Und da würde ich, ähm, würde ich als Account Manager zwei Dinge als meine Pflicht sehen. Das Erste ist, ich möchte äh, nicht mehr in diese Situation kommen, hm. eine, eine Art von Prävention. Und ähm, ich möchte mit dieser Situation umgehen können wenn es denn passiert. Und da muss ich eine Art von Risikomanagement betreiben, ganz klassisch. Was sind denn die, die Schritte, die ich durchlaufen könnte? A, bin ich in der Lage, so, so eine Drucksituation auszuhalten? Ich kenne Beispiele von Firmen, die sagen, ja, wir halten das aus, wir können auch mal ein Jahr ohne diesen Umsatz leben. Das gibt's. Die Beispiele, die ich kenne, die sind alle Inhaber geführt. Wenn wir jetzt über Unternehmen Und was sprechen… was
0: machen die nach dem Jahr?
1: Die Erwartungshaltung ist, dass dann Amazon realisiert, dass sie nicht ohne diese Marke äh, leben können und dann wieder zurückkommen.
0: Wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich jetzt sagen, na, da äh, das ist glaube ich eher der Wunsch war da das Gedanken. Hast du das schon mal jetzt erlebt? Also hast, ist das quasi schon genug Zeit vergangen, dass du jemanden jetzt äh, da schon mal wieder getroffen hast? Der Nach diesen hat? zwölf
1: Monaten, die das ausgesessen mhm. haben. Innerhalb dieser zwölf Monate hat sich da äh, bei den Fällen, die ich kenne, und das sind zugegebenermaßen nicht sonderlich viele, ähm, haben sich dann so Premium-Partnerschaften mit den Händlern ergeben, die dann eben das Seller-Modell bedienen. Mhm. Also okay. vordergründig gibt es keinen weiteren Vertrieb. Äh, Im Hintergrund laufen dann eben Maßnahmen, um das Ganze aufzufangen.
0: Also bleibt die Ware am Ende des Tages doch einmal so. Das ist ja auch das Birkenstock-Problem zur ne? Also eigentlich sind sie ja immer noch davon weg und haben natürlich auch ähm, relativ viel Presse auch dafür bekommen. Ja. Ähm, jetzt, ist, äh, jetzt haben sie die Kontrolle nicht mehr, versuchen eigentlich auch die Partner zu incentivieren, dort nicht zu verkaufen, werden aber wahrscheinlich nicht drum kommen, doch mit dem einen oder anderen Händler diese Premium-Partnerschaften äh, einzugehen, um die Kontrolle zurückzuerlangen.
1: Ja, am Ende. Ähm können wir hier den User, äh, den Kunden nicht ignorieren? Ähm, ich habe mal in einem, in einem Work Workshop mit einem alten Vertriebshasen gehört, der Spruch hat mir sehr gut gefallen, am Ende entscheiden die Füße. Da, wo die äh, Kunden hingehen, hinlaufen, na, das ist noch die äh, stationäre äh, Denkweise bzw. Formulierung dafür, aber das ist einfach eine, eine Missachtung des, des Kundenwunsches, wenn ich auf so einer Plattform nicht, nicht mhm. präsent bin.
0: Ja, okay, verstehe ich. Und ähm, wie kommt man dann quasi in dieses Zellermodell? also jetzt kündet sich das an, jetzt ist ja quasi für die Vendoren, die jetzt erst ein, zwei Jahre dabei sind, dann auch absehbar, dass in zwei, drei Jahren ähm, auf jeden Fall diese Situation erreicht ist, bei der man ähm, sozusagen auf der eigenen Grenzkostenlinie mhm. arbeitet wie kommt man dann sauber rüber in so ein alternatives Modell?
1: Naja, also zunächst mal muss ja die Annahme dann sein, dass ich in, in meinem Pricing eine Art Race to the Bottom habe, wo es dann äh, für mich als Hersteller sehr, sehr eng wird und wo es dann auch im Markt immer, immer enger wird, damit ich überhaupt in die Situation komme. Wenn äh, Amazon, ich sag mal, eine These aus meinem Vortrag war auch immer, wenn Amazon Spaß hat, dann hast du auch Spaß. Und mit Spaß meine ich äh, genug Geld verdienen Marge. Mhm. Wenn, du von, wenn du immer in der Lage bist, Amazon eine gewisse Marge zu bieten, dann kommt man nicht unbedingt in die Situation. Aber die meisten, die meisten Hersteller sind eben nicht in der Lage, weil es Vertriebskanäle gibt, die dann mit Amazon um die Buybox kämpfen und so äh, diese Preiserosion äh, auslösen. Wenn, wenn ich die diese nicht habe... Mhm. Dann komme ich vermutlich auch nicht in die Situation.
0: Welche Marken wären das, die, das die, die noch nicht in so einer Situation sind oder die quasi ausreichend Puffer haben? So etwas wie Weber, die ja so einen krassen Direktvertriebsansatz haben.
1: Hm. Ähm, da bin ich bei, bei Weber nicht gut genug im Bild, aber ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist Philips. Hm. Philips äh, sehen wir auch mit einer sehr starken Präsenz, was zum Beispiel äh, die Hue-Lampen betrifft. Da sehen wir auch immer sehr starke und, und präsente Kooperationen. Wir haben jetzt gesehen, ähm, letzte Woche wurden neue Echo-Geräte vorgestellt. Und mhm. die, da hatten die einen Takeover auf der Frontpage. Und da gab es eben Bundles mit diesen Philips-Produkten. Und ich glaube, dass das äh, unter anderem darauf basiert, dass Philips in der Lage ist, ein, ein gewisses Preisniveau bzw. eine gewisse Marge an Amazon zu garantieren. Da gibt es für so große Vendoren gibt es da auch Möglichkeiten, das nennt sich Joint Business Planning. Da garantiere ich als Hersteller Amazon die Bottom Line. Also ich garantiere immer 25% Marge in einem durchgerechneten Case oder mehr.
0: Und das, okay, das können nur solche großen oder können das auch kleine Hersteller sein?
1: Ich denke, das hängt davon ab, ob ich die Möglichkeit habe, in in den Austausch mit meinem Vendor-Manager zu treten, was ja gewissermaßen äh, immer schwerer wird, weil die Präsenz äh, der Vendor-Manager immer geringer wird ja. und der Kontakt zu denen. Also das setzt schon den persönlichen Kontakt zum Vendor-Manager voraus, um Joint Business Planning zu machen. Ja. Und wir wissen ja, dass wir bei einem Vendor-Manager ungefähr 30 bis 40 äh, Vendoren haben, zu denen es überhaupt einen persönlichen Kontakt gibt. Also die Chance ist relativ gering. Ja.
0: Okay, aber nochmal zurück zu der, ja. zu der Seller-Strategie. Also, angenommen, du gehst quasi davon aus, dass du, da noch, dass du quasi in diesem Race to the Bottom äh, bist. Was sind die konkreten Maßnahmen, die dann Vendor übernimmt, also einen Hersteller?
1: Also, zum einen äh, muss ich wissen, was die, die Margin Killer für Amazon sind. Ähm, dazu sollte ich eine Sortimentsanalyse äh, zur Hand haben, die mir aufzeigt, bei welchen Produkten habe ich denn konkret Probleme. Da sind wir beim, wieder beim Thema Crap auch. Und äh, da hätte ich dann zum einen die Möglichkeit, ähm, über eine, eine Veränderung der Sortimentsstruktur eine gewisse Marge für Amazon äh, sicherzustellen. Oder ich äh, gebe diesen Forderung nach, wenn ich kann, ja, weil am Ende geht es um die Forderung seitens Amazon, eine, eine gewisse Marge zu machen. Oder ich öffne andere Kanäle. Und da habe ich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass ich mich dieser, dieser Situation entziehe, des Bestellstopps, der dann so die letzte Stufe der Eskalation ist seitens, was, seitens Amazon. Was heißt das, Bestellstopp? Bestellstopp heißt, dass keine Ware mehr von mir als Hersteller bezogen wird. Hm. Und ähm, das ist dann auch, ich sag mal, diese Stufe, wo die meisten Hersteller dann äh, richtige Probleme bekommen, weil dann ein signifikanter Umsatzanteil fehlt. Ne, wenn man, wenn wir mal bei dir überlegen, dein, dein Monat wäre dann minus 20 minus 25 Prozent des Umsatzes, wenn, wenn das Teil deines äh, Mixes ist, ähm, dann muss ich überlegen, okay, wie kann ich das wie kann ich das auffangen und das wäre dann gegebenenfalls durch die Öffnung neuer Kanäle. Das kannst du entweder selbst als Seller machen, das kannst du entweder über ähm, deine bestehenden Händler, die auf der Plattform bereits vertreten sind, machen, oder du könntest über einen äh, Broker gehen. Aber All diese drei äh, Situationen oder Lösungsoptionen, wenn es darum geht, neue Kanäle zu öffnen, die muss ich ja in irgendeiner Form durchspielen. Und da die muss ich ja muss ich auch wissen, was meine, was meine äh, Schritte sind. Daher ist meine Empfehlung in dem, in dem Zuge, sich genau zu überlegen, was tue ich denn, wenn ich in der Situation bin, mich einer Forderung ausgesetzt zu sehen, die ich nicht mehr erfüllen kann. Wo es für mich als Hersteller äh, einfach nicht mehr erfüllbar ist. Ähm, wenn wir dann erwarten, dass eine Eskalation dahin auftritt, dass Amazon aufhört, bei mir zu bestellen, weil sie sagen, ich habe keine, kein Interesse daran, weiter mit einem Hersteller zu wachsen, in dem ich so wenig Geld oder kein Geld verdiene, dann äh, muss ich genau wissen, was dann meine, meine Schritte sind im Sinne von Risikomanagement. Was tue ich, wenn das eintritt?
0: Wie viele von den Herstellern, die du triffst, ähm, haben diesen Notfallplan, nenne ich ihn mal?
1: Ja. Ähm, ich kenne einen. Eine, einen gibt es der sich darüber Gedanken gemacht hat und ähm, hier den, den
0: du auch oder hast du da mal gearbeitet hier um einfach so ein bisschen den, die, den Lösungsraum zu Lösungsraum den,
1: äh, den berate ich nicht äh, mit dem sind wir im Austausch und äh, das ist auch nicht, äh, nicht bei, bei dem ich in der Vergangenheit war
0: okay okay okay, okay aber ähm, nochmal… Dann nehmen wir mal quasi heller, nehmen wir es mal quasi die Notfalloption, weil ja. ich beschreibe das jetzt mal naiv aus meiner Sicht. Das Vendorprogramm ist ja deshalb auch so angenehm, weil ein klassischer Markenhersteller von Konsumgütern, aber auch von B2B-Produkten muss sich ja in seinem, Geschäft, muss in seinem Geschäftsmodell ja gar nichts anpassen. Es kann weiter balkweise Ware an einen Händler schicken, in diesem Fall ist halt der Händler Amazon, ja. ähm, setzt, hat, ist dann sicherlich anderen Verhandlungsstrategien irgendwie ausgesetzt, die er so, so noch nicht kannte, aber grundsätzlich ändert sich erstmal nichts. Ne? Ja. Den Preis kann man ja mal relativ einfach drehen, das ist halt eine Tabelle im ERP ähm, und da muss man nichts tun. So ein Zellermodell oder so, ein sei es jetzt über einen Broker oder sei es jetzt über einen befreundeten Händler, hat ja doch immer den Nachteil, dass man dort ganz andere Strukturen vorhalten muss. Ja, man muss sich quasi viel enger mit den Daten auseinandersetzen, die auf der Plattform irgendwie stattfinden. Man muss sich doch, muss doch irgendwie das ganze Thema selektive Vertriebsstrategie beschleunigen und hat nicht mehr Zeit, das zwei Jahre in Europa auszuräumen. Ja. Und ähm, der Aufwand dazu ist ja enorm. Und die also abgesehen von der Tatsache, dass die meisten Vendoren wahrscheinlich noch gar keinen Notfallplan in der Schublade haben kriegen die auch gar nicht die Leute so schnell dafür, die das umsetzen können. Wie, wie, wie bewertest du das?
1: Naja, also wenn wir von den von dem großen Vendoren sprechen, dann haben die Leute, die sich ähm, mit Vollzeit mit Amazon beschäftigen. Ja. Ähm, da gibt es Teams, die das tun. Wenn ich diese Art von Know-how äh, im Vendor-Modell aufgebaut habe, dann ist die, ist die Transition in das Sellermodell modell leichter. Na? Also man muss sich dessen bewusst sein, was da, was da für Unterschiede herrschen. Aber ja, du hast recht, es gibt, es gibt andere Dinge ähm, oder andere Anforderungen, an die ich mich anpassen muss. Äh, das sind Logistikprozesse. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir dann in ein FBA-Modell gehen, dann bleibt es beim Versand vielleicht noch relativ nah an dem, wie ich auch als Vendor anliefere. Aber…
0: Aber, aber geht das überhaupt? Also wenn, wenn, wenn ich quasi im Straf Programm bei Amazon ja. bin als Vendor, kriege ich dann noch Zugang zu FBA im Seller-Modell?
1: Ja, ist möglich. Ähm, auch da macht es Sinn, wenn man sich äh, vielleicht vorher eine äh, ne Registrierung durchlaufen hat, vorher einen Account angelegt hat äh, und da sind wir wieder beim Thema vorbereiten auf, auf, äh, diesen, auf diesen Tag. Aber was, was ich glaube oder was meine These in dem Zusammenhang ist, wenn ich ein äh, großer, mittelgroßer, erfolgreicher Vendor bin, dann habe ich Personalkapazitäten in meinem, äh, in meinem Vertrieb, die sich mit Amazon auskennen und beschäftigen, die sich in Bezug darauf auch ähm, gebildet haben. Äh, dieses Personal ist durchaus auch in der Lage, einen Seller-Account zu bedienen. Da wird eine Lernkurve bestehen. Ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein zusätzliches IT-Tool brauchen, weil ich mich selbst um Pricing kümmern muss. Ähm, aber ich glaube, dass ein, ein solcher Vendor ähm, so einen Wechsel relativ gut vollziehen kann. Kritischer, mal im Vergleich, ist es eher, wenn ich ähm, auch im Vendormodell relativ wenig Erfahrung habe oder vielleicht das über Dritte managen lasse und dieses Know-how nicht intern habe. Dann wird das äh, ziemlich schwierig.
0: Okay, also dass man das ein bisschen inhausen muss, wenn das der wichtigste Vertriebskanal ist. Das ist, glaube ich, ähm, klar, wenn man es inhausen in in kann. Die, mh, ja, verstehe und noch alles. eine
1: Anmerkung zu, deinem, zu deiner Frage zuvor. Wenn wir, wenn wir als Lösungsansatz betrachten, die Ware dann über einen Broker oder einen meiner Händler ähm, auf die Plattform zu bringen, dann ist der Aufwand tatsächlich äh, in den meisten Fällen sogar geringer. Mhm. Weil ein Broker dann natürlich so ein Management übernimmt und äh, das Seller Central betreut und die Planung macht. Und äh, die Pricing-Tools, das sind ja Dinge, die er schon zur Verfügung hat. Er lastet ja am Ende des Tages nur seine Infrastrukturen zusätzlich aus.
0: Okay, aber wie würde das in so einem Brokermodell dann funktionieren oder was heißt das überhaupt Broker-Modell?
1: Das Broker-Modell heißt, dass ich einen äh, Kommissionär dazwischen schalte, der für mich den Verkauf auf äh, der Plattform über Seller Central übernimmt als Marketplace-Teilnehmer. Das ist ein Modell, das äh, tatsächlich heut, äh, heute viele Hersteller auch schon haben und nutzen, um ihre Ware auf Amazon zu bringen, weil sie sich ähm, ja auch vielleicht, man könnte sagen, vor ihren Händlern fürchten, das direkt zu tun oder äh, das Wendermodell eben auch ähm, noch kritisch beäugen und sich vielleicht auch nicht in so eine Abhängigkeitssituation bringen wollen und dafür eigentlich einen Servicedienstleister nutzen, der den Vertrieb der Produkte auf Amazon übernimmt.
0: Wie, wie populär ist dieses Modell zurzeit im Markt?
1: Also es gibt die, die insbesondere für Marken, die äh, sehr starke Handelspartner oder ein sehr starkes zweistufiges Vertriebssystem haben, äh, bei denen ist es sehr beliebt, weil die den Konflikt mit ihren Handelspartnern fürchten. Bei Marken, die drei, vier, fünf Jahre auf Amazon vertreten sind, ähm, ist es eigentlich keine Option, weil wir wieder jemanden haben, der etwas von der Marge wegnimmt, die am Ende des Tages dringend in der eigenen Tasche benötigt wird.
0: Okay, also mit dem Broker-Modell löst man nur so ein bisschen diesen strategischen Kanalkonflikt kanal kanal zumindest temporär. Ja. Damit oder man Fühl
1: nutzt ist. ihn zum Testen. Also das ist auch etwas, wenn wir zum Beispiel über Produkte sprechen, die noch nicht auf der Plattform sind, weil es Marken sind, die eher in anderen Ländern präsent sind und sich ein Hersteller fragt, habe ich Nachfrage auf Amazon für diese Produkte, dann ist es der einfachste Schritt, um das zu überprüfen und die Ware zu, in, in Umlauf zu bringen. Dafür muss ich keine Ressourcen aufbauen, dafür brauche ich keinen Account Manager oder ähnliches in meinem eigenen Team.
0: Okay, alles was du beschreibst, ist ja quasi erstmal für Marken groß und klein relativ schrecklich. Ne? Sozusagen diese, das Amazon-Gefängnis ist real. Ja. Ähm, wie, wie attraktiv findest du denn dann das Nachdenken über andere Marktplätze? so also Ebay ist glaube ich am naheliegendsten in, in Deutschland, in anderen Märkten werden das vielleicht noch andere Marktplätze sein, mit denen man irgendwie kooperieren kann, ja. die ähm, dann teilweise nicht in einem Eigengeschäft unterwegs sind. Es könnte aber auch ein Otto und Zalando sein für bestimmte Sortimente. Ja. Wie schau dir dann darauf, also sagst du dann, naja, am Ende des Tages sind halt immer alle Kunden bei Amazon, wenn deine Ware da nicht da ist, verkaufst du nichts, ja, kann man ja sagen, aber es wird schon unbefriedigend, glaube ich, für die meisten Markenmanager.
1: Kann ich, äh, kann ich, nachvollziehen. Wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch alles, was man, was man in den letzten Monaten in den Newsleads schon, Newsleads schon ein bisschen beängstigend beinahe, äh, dieser Erfolg äh, von Amazon auch diese steigende Relevanz, diese, die die Plattform immer weiter hat. Mhm. Ich bin absolut der Meinung, dass man auch im Zuge des Risikomanagements andere Plattformen und Händler bedienen muss und diese auch strategisch managen sollte. Aber am Ende des Tages sind wir wieder beim Thema, das ich vorhin schon gesagt habe, die Füße entscheiden. Wenn der User auf Amazon einkaufen will, dann habe ich auch die Verpflichtung, mit meinen Produkten da zu sein. Also ja, es gibt für... Für bestimmte Sortimente gibt es relevante Player und relevante Marktplätze in Nischen, aber im Großen und Ganzen äh, bleibt Amazon der dominante Player. Ja, ist unbefriedigend für Marktmanager.
0: Mega unbefriedigend. Okay, dann würde ich mal den, den also eBay und Co. nicht aus den Augen lassen. Das können wir uns vielleicht so ein bisschen äh, hinter die, hinter die Ohren schreiben. Ähm, dann drehen wir den Spieß mal um. Angenommen, du hast jetzt quasi Budget für eine Marke, die noch gar nicht bei Amazon bisher gelistet, die, die konnte sich bisher raushalten. Ja, Graf ja. Koks hat bisher über ganz exklusive Vertriebsstrategien ja keine Ahnung über Das waren Grillabende. Ja, es waren genau, es ja. war genau, das sozusagen es das gibt das gibt auch immer diese dillo Party, diese Tupperwaren Party genau. sozusagen der ja. Thermomix. Äh, kann im Grunde genommen konnte man Graf koks äh, Grillgeräte bisher nur über sozusagen Grill Events. Ja. Das wäre echt eine ganz geile Idee, fällt mir gerade ein. Das wäre echt mal ein cooles Absatzmodell für Grills. Ähm, kaufen und dann stellt sich jetzt die Frage, okay, es äh, suchen immer noch, noch, noch mehr Leute bei Amazon nach den Produkten. Wenn jetzt jemand Graf Koks bei Amazon eingibt, kommen jetzt diese ganzen Sponsored-Posts und dann kaufen ja. die Leute irgend so einen Scheiß ja? und dann äh, äh, habe ich die Gefahr, dass meine Marke erodiert, weil die Leute glauben, dass sie da Graf Koks Marken gekauft haben. Ähm, jetzt kommst du in das Unternehmen, was nun, was ist der erste Schritt?
1: Ich würde vermuten, dass äh, dein bisheriges Vertriebsmodell, dass du das gewählt hattest, weil du da äh, eine sehr gute Kontrolle über den Abgabepreis hast.
0: Nee, wen, nee, nee, das ist für das Kundenerlebnis, habe ich das bisherige Vertriebsmodell der, 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 der äh, Grillpartys gewählt. Mein Aber Fehler. der mein Preis Fehler. ist sicherlich, das ist ein ja. netter Nebeneffekt.
1: Also dann wäre ja eigentlich worst case, wenn äh, deine Unternehmer, einen Grillabend veranstalten und dort ein neues Produkt vorstellen zum Sonderpreis an dem Abend. Und wie das so ist, diese Teilnehmer holen ihr Handy raus und schauen mal auf Amazon, was das Produkt kostet. Das sollte dort nicht günstiger sein. Ja. Ja, also habe ich eigentlich nur noch eine Möglichkeit und dann habe ich nur noch die Möglichkeit, im Marktplatzmodell als Seller zu verkaufen, weil da habe ich die Möglichkeit, die Hoheit über das Pricing, also den Abgabepreis zu behalten.
0: Aber dann, dann kommt doch bestimmt jemand von Amazon und merkt, meine, meine Grills laufen total gut mhm. äh, und will mich fürs das Wendermodell überzeugen und sagt mir, äh, lieber Herr Graf, in dem Wendermodell können Sie ja hier auch diese Banner belegen, wo Sponsored äh, Posts drin sind. Ja. Die können Sie so gar nicht belegen im Seller-Modell im Seller oder nur ein Teil dieser Banner. Ja, ja, da ein. können Sie diese Reichweite für sich nutzen, das macht doch viel mehr Sinn. Lassen Sie uns doch strategisch kooperieren, gemeinsam zusammen groß werden. Ja.
1: Da musst du für dich abwägen, ob dieses zusätzliche Wachstumspotenzial, was du dir von der Zusammenarbeit im Wendermodell erhoffst, höher bewertest als die Sicherheit, die dir das Seller-Modell in Bezug auf Glaubwürdigkeit in deinem Stammgeschäftsmodell, den Grillabenden, bevorzugst oder höher bewertest in, in irgendeiner Form. Also das ist eine strategische Überlegung, die es dann zu treffen gilt. Muss man sicherlich gut überlegen.
0: Oder ich könnte versuchen, Amazon zu verklagen und dass sie keine alternativen Produkte anzeigen, wenn da jemand Graf Koks-Grills eingibt, weil das die dominante Suchmaschine geworden ist und Marktma Marktmacht missbraucht wird. Ich glaube, diese Klagen laufen jetzt ja auch von verschiedenen Herstellern, die damit hoffen, durch, äh, durchzudringen. Okay, also du wirst mir das Tellermodell empfehlen und äh, mich, äh, mich versuchen, davon zu überzeugen, nicht, nicht so schnell in das Vendermodell ähm, einzusteigen. Kann ich dann über das Seller-Modell dann auch meinen ganzen Cross-Border- internationalen Vertrieb äh, sinnvoll anschieben?
1: Ja, tatsächlich sogar sehr gut. Ähm, du hast die Möglichkeit, da mit äh, relativ äh, einfachen Mitteln diese Skalierung über Europa hinweg. Wir sprechen erstmal über die fünf Marktplätze und dann aber auch über das paneu modell was dann noch zusätzliche Länder erschließt, ähm, als Beispiel kann man da ähm, die Niederlande nennen oder Polen. Da haben wir ja keinen eigenen Marktplatz, aber es gibt Seiten, die in den Sprachen übersetzt sind und es gibt auch die Möglichkeit für äh, Bewohner des Landes auf den Plattformen zu bestellen. Auch darauf kannst du expandieren. Das ist relativ einfach, allerdings zieht es so ein bisschen, ähm, ich sag mal, äh, Papieraufwand mit sich, denn du wirst dann ab einem gewissen Absatz wirst du in den Ländern eine Steuernummer benötigen, äh, du brauchst eine Umsatzsteueranmeldung und dein Steuerberater wird dir vermutlich das Vier- bis Fünffache an den bisherigen Stunden in Rechnung stellen, die er dafür benötigt hat, deine Steuer zu machen. Aber, ich sag mal, ohne den Aufbau von ähm, signifikanten zusätzlichen Kapazitäten kannst du dir dort äh, sehr viele potenzielle Absatzländer erschließen.
0: Okay, angenommen, ich halte das durch und ich ähm, erliege nicht den Verlockungen sozusagen des Vendor-Programms oder ähnlichen Programmen, die mir vielleicht auch von anderen Marktplätzen angeboten werden und ich behalte die Distributionshoheit, darum geht es ja, Distributionshoheit ja. führt zu Preishoheit. Bedeutet allerdings auch, dass quasi kein anderer Händler meine Produkte ähm, haben darf, außer meine, ähm, ich nenne sie mal sozusagen Affiliates, die Grillabende ja. äh, veranstalten. Ja. Ähm, das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht, das klingt zumindest nach mehr Kontrolle als bei den Marken, die durch so eine dezentrale Distributionsstruktur in den letzten Jahren genau in dieses Dilemma reingekommen ja. sind. Hast du schon mal Marken gesehen, die es geschafft haben, diese dezentrale Struktur, also erst hat quasi der Country Manager Spanien, dann der Country Manager England die, äh, die Kontrolle und dann wird es europäisch und dann gehen die Händler da aus dem Netz raus. Erstmal verlieren ja quasi alle Großhändler Zugang zur Ware. Das passiert in den meisten, ähm, ja in den meisten Fällen, dass die Großhändler momentan ausgeschaltet werden, weil sie in so einem digitalen Vertriebsmodell keinerlei Funktion mehr erfüllen ähm, oder keine, keine sinnvolle Funktion mehr erfüllen. Ähm, hast du schon mal eine Marke gesehen, die aus quasi dieser analogen Welt kommt, aus der alten Welt und es geschafft hat, sinnvoll zu migrieren, in, ähm, um da die Distribution und Preishoheit zurückzuerlangen?
1: Also ähm keine von den Marken, die tatsächlich auch sehr erfolgreich auf äh, Amazon unterwegs waren. Ähm, ich kenne Beispiele, ähm, aber zugegebenermaßen vom Hörensagen aus, äh, B2B, aus dem B2B-Bereich. Dort äh, hat äh, angeblich Continental äh, in dem Reifengeschäft hat dort ein Modell, was dort funktioniert. Dort geht es darum, gewisse Marschen zu sicherzustellen. Also das funktioniert dann äh, wohl eher über die Zusicherung der Bottomline, wo, wo wir vorhin auch schon waren, Joint Business Planning, anstatt über die Steuerung über Preise.
0: Mhm.
1: Aber tatsächlich, das ist äh, ähm, kein Bereich, in den ich bisher näheren Einblick äh, haben durfte, um das zu überprüfen. Ich glaube auch, dass viele Marken erst vor diesem Schritt stehen. Wir haben diese zunehmende Relevanz von Emsen führt. Äh, zu einem zusätzlichen Bewusstsein bei vielen Marken und Herstellern, dass hier Handlungsbedarf herrscht. Äh, der Druck wird immer höher. Amazon ist eigentlich so ein, so ein Aggregator von Problemen oder ich kann zum ersten Mal in so eine Blackbox an Warenströmen schauen, wo alles zusammenläuft und ich sehe, äh, wie viel Mist ich als äh, Vertriebsorganisation in den letzten Jahren gebaut habe. Das wird dort alles sichtbar. und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen ändern. Selbst wenn ich ein Bewusstsein dafür erlangt habe, dass ich eine europäische Absatz- und Preisstrategie benötige, ist es nicht von heute auf morgen äh, implementiert. Ähm, ich weiß aber, dass dort äh, große Markenhersteller daran arbeiten, sich in diese Richtung zu entwickeln, weil für viele ihrer, ihrer Partner, Vertriebspartner es kaum noch möglich war, profitabel zu arbeiten, mit den Produkten Geld zu verdienen und wenn ich als Kaufmann nicht mehr mit Handel in den Produkten Geld verdienen kann, dann habe ich auch keine Motivation mehr, diese zu führen. Ich weiß, da kommt ja deine These, Handel ist ähm, als Geschäftsmodell schwierig, aber es gibt noch ein paar, die dem, äh, die dem frönen.
0: Ja, Also, Handel, Handel als primärer Erlöskanal bei horizontalen Handelsgeschäftsmodellen. Sozusagen. Handel für den Marktplatz ist ja, weil der Marktplatz immer der größte ist ja. und es gar nicht feste Gewinn natürlich noch ganz attraktiv. Aber wenn du ein Modell bist, was auf mehr als 20, 30 Prozent Marge angewiesen ist, weil du Miete zahlen musst, weil du Kostenflächen anmieten musst, wird es halt knapp, muss man ganz klar ja. sagen. Das, ja. Und da, da spricht wir ja noch nicht mal über diese Margen, die äh, im Bereich Smartphone. Zubehör mittlerweile ja, ja. umgesetzt werden, ja. da geht es um ein paar Prozentpunkte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent. Davon kann, das kann man auf der stationären Ebene überhaupt nicht ähm, refinanzieren. In
1: Realität ist das halt ähm, für viele Hersteller und Marken, der, der typische Händler in so einem Modell, wie du es beschrieben hast, bei vielen Produkten einfach gar keine Marge mehr realisieren kann, weil wir einen, eine Preiserosion in, in den höchst visiblen Kanälen wie Amazon hatten. Durch äh, Marktteilnehmer, die durch sehr, sehr große Volumina bessere Einkaufskonditionen erzielen. Ich einfach äh, im Vergleich zu dem, was ich im Ladengeschäft anbieten kann, ähm, sehe ich meinen Einkaufspreis als Verkaufspreis auf dieser Plattform. Das ist Realität in vielen Branchen. Und das, das ist etwas, was ich auch in sehr vielen Gesprächen, auf Konferenzen und mit, mit anderen Marken und Herstellern höre.
0: Okay, ja. Du beschreibst es ja. Relativ neutral. Du sagst, Amazon ist am Ende des Tages nur der Katalysator für die Probleme, die Marken sich aufgebaut haben, weil ja. auf einmal global Preise und Verfügbarkeiten dargestellt werden und ähm, der günstigste, beste immer, immer dann gewinnt, was nicht im Interesse ja. der Marke ist. Und man kann dann quasi nicht mehr über irgendwelche grauen Marktkanäle nach Polen, Russland, wo auch immer hin verkaufen, in der Hoffnung, dass man da die Ware noch irgendwie ähm, zurückgeben, ähm, zurückgeben kann. Ich versuche das mal für mich zu zusammenfassen. Du sagst auch, Sei wie Graf Koks, ja, vermeide so lange wie es geht, rede eigentlich nicht mit Amazon, <lacht>, solange sich das vermeiden lässt. Das empfehle ich tatsächlich auch den meisten äh, Unternehmern weiter, dass sie sozusagen alle Gespräche aussetzen ähm, sollten, oder gar nicht in die Kooperationsverhandlungen gehen sollten. Ähm, am langen Ende gewinnt äh, immer Amazon. Und. Wenn ich aber in diesem Vendor-Programm bin oder in dieser Abhängigkeit schon mal bin, dann ist jetzt eigentlich der zweite Schritt, die zweite Ebene ist, diesen Notfallplan zurechtzulegen, was auch ganz interessant ist als Ausdruck, weil er ja gar nicht aufzeigt, wie ich nach vorne wieder Kontrolle wirklich zurückerlange, sondern mhm. eigentlich nur den Status Quo halbwegs aufrecht. Ich komme also gar nicht drum herum, über irgendwann eine Zweitmarke nachzudenken oder darüber nachzudenken, bestimmte Distributionskanäle wirklich abzuschneiden, damit ich 100 exklusiv die Distribution wieder besitze, weil alles andere wird mir, solange es diesen Buybox-Wettbewerb noch ja. gibt, äh, immer die Marge kaputt machen und damit für die meisten Hersteller und auch hinter das, ähm, das, äh, das Geschäftsmodell. Und du sagst als Drittes, auch ganz spannend. Ähm, obwohl das natürlich sozusagen unserer kleinen Filterblase ja, mit Kassenzone und Warenausgang und äh, wo wir immer irgendwo uns rumtreiben und lesen, dass schon heiß diskutiert wird, ist es in der Realität noch gar nicht in der breiten Masse angekommen. So, ja. Den meisten Händlern oder den meisten Vendoren steht das gerade noch bevor. Das heißt, wir werden noch relativ viel birkenstockartige Aufschreie im Markt erleben. Mehr Rufe ja. nach Kontrolle, mehr Rufe äh, sozusagen nach dem nach dem Kartellamt. Ähm, da steht uns quasi ein sehr, sehr spannendes 2019, bevor ich das richtig äh, verstehe.
1: Ja, absolut. Ich äh, glaube, dass das, ähm, das Ziel oder die Steigerung der Profitabilität für die Retail-Sparte von Amazon äh, vor allem im nächsten Jahr noch viel stärker zu tragen kommt und dass wir insbesondere äh, zu Beginn nächsten Jahres sehr viele Jahresgespräche haben werden, die in die Form eskalieren könnten, dass es äh, das ein Bestellstopp eintritt. Und da halte ich das für die in der Verantwortung des Account Managers für notwendig, da diesen.
0: Ja, also insbesondere Plan in Europa. Ne? In Europa ja. hat Amazon, schreibt Amazon rote Zahlen, USA verdienen sie irgendwie Geld. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Amazon irgendwie freiwillig das Europageschäft ähm, äh, subventioniert, sondern Sicher sie sagen, Geld verdienen nach vorne. Ja. 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 Okay, gibt es irgendwas, auf was du dich besonders freust, wo du gesagt hast in den letzten Monaten so, what the fuck, was ist dir denn passiert? Äh, das, jetzt auch noch das?
1: <lacht> ja, äh, da bleibt eigentlich nur ein Thema Eigenmarken. Also das, was wir da, insbesondere die Entwicklung, die wir da in den letzten drei bis vier Wochen sehen, die ist
0: äh, Wahnsinn. Du meinst mit diesen kleinen Bannern sozusagen, dieses ja. Produkt können Sie, äh, da aufhört. können Sie 70 Prozent sparen, wenn Sie eine Amazon-Eigenmarke nutzen. Das, was ja. da, was, was, hier, ja. was hier der Kellner immer teilt auf Twitter. Äh,
1: genau, ja. äh, diese Marke gibt es auch von Amazon. Oder schauen Sie unsere Amazon-Marke an. Äh, das ist natürlich äh, ein, ein Level von, von Wettbewerb, dass es... Ähm,
0: aber das verstehe ich zum Beispiel nicht, das verstehe ich nicht, weil wenn ich Marktplatz wäre, dann würde ich doch auf keinen Fall mit dieser lästigen Produktion irgendwas zu tun haben wollen. Dann würde ich auch eher gucken, dass es ausreichend Marken von jeder Kategorie gibt, die ich dann über dieses Vendor-Seller-Modelle quasi bis an den Rand der Existenz pressen kann. Ja. So Und dann verdiene ich ja noch mehr Geld, als müsste ich selber nochmal diese Marken produzieren. Ja, also ich verstehe gar nicht, warum man irgendwie noch selber HDMI-Kabel oder Batterien produzieren muss. Das ist ja total aufwendig, diesen ganzen ja. Kram irgendwie vorzuhalten. Und dann ist man auch noch im Bereich Produktinnovation. Äh, ähm, ähm, unterwegs. Ich will doch dann lieber, was denn mit Batterien? Vata, Eneloop und Philips. Ja. Die möchte ich ja komplett auswringen in ihrer Marge und dann verdiene ich ja mehr Geld, als das selber zu, zu, zu produzieren. Deswegen sehe ich das das ganze Thema Marken überhaupt nicht da so Da bin begrennt. ich mir nicht
1: ganz sicher, ob du da recht hast. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass du nämlich mehr verdienen kannst wenn du äh, ein smartes Sourcing hast und äh, entsprechende Strukturen und diese, diese Waren selbst anbietest als die läppischen, was habe ich, 15, äh, 15, nehmen wir die 15% äh, Marktplatzgebühren an. Das ist eigentlich keine gute Marge, das skaliert ja, aber... Ähm, im, Im Handelsmodell oder, wir könnten natürlich auch hier äh, das Mantra von Amazon annehmen, aus Sicht des Kunden äh, kann man das Produkt billiger anbieten oder günstiger anbieten und damit für noch mehr Traffic auf meiner Plattform sorgen, für noch mehr Relevanz, wenn ich weiß, ich bekomme bei Amazon äh, die besten und günstigsten Batterien, die kaufe ich nirgendwo anders und es ist auch noch eine Amazon-Marke, die irgendwie halt drei Euro günstiger ist als alle anderen. Und Amazon mhm. hat ja alle Daten. Das ist ja, ja das, das ist ja das Schöne. Also ich
0: kann mir das nicht vorstellen, da vorne hin, dass es, also dann, dann muss Amazon geschickter sein, die haben Handelsmarge über das Marktplatzmodell, über die Werbung rauszupressen, dass sie da jetzt wirklich in jedem Bereich irgendwelche komischen Marken aufbauen, das, das ist ja so ein aufwendiges ist es, System, ja. was sie da irgendwie äh, was sie pflegen. Ich finde es krass, wie sie es pushen, also ich finde es ja. krass, wie sie auch ungeschickterweise äh, das gerade äh, pushen, muss man gar nicht so machen, würde ich vielleicht lieber E-Mail schicken nach einer so Bestellung und sagen, sein, hey, ja. willst du nicht noch hier die Amazon-Batterie ja. oben drauf haben. Wir tauschen das jetzt aus. Äh, kannst du bestellen. Aber ja, das ist, okay, das ist krass. Noch irgendwas krasses passiert in den letzten, in den letzten Jahren?
1: Nein, in den letzten Jahren, gut. Nein, äh, letzten, letzten, äh, letzten, ja, Jahren. Ähm, Jahren ist viel passiert. Ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, dass äh, Amazon der größte Kunde von Mercedes-Benz Vans wird. Na, also äh, ist ein ganz klares Zeichen dafür. Die letzte Meile äh, wird immer mehr in den Fokus von Amazon rücken. Und auch noch ein super spannendes Thema ist, äh, wie Video-Ads video, äh, video -Ads, äh, Einzug halten auf Amazon. Das ist auch ähm, das ist das äh, Format der Zukunft, auch auf dieser Plattform. Also finde ich auch spannend, was sich was da tut. Wo sieht man das? Ich habe das zum Beispiel. Also das sieht man dann auch so äh, eher in den USA, wo das getestet wird. Mhm. Und da habe ich äh, letztens auf LinkedIn habe ich auch was gesehen. Das habe ich geteilt. Kannst du mal schauen. Und zwar in der Coupon-Übersicht auf Amazon, auf der Angeboteseite ist ein, ähm, ein Coupon mit einem Video beworben. Schoko-Frosties. Habe ich gesehen, hatte ich direkt Lust auf Schoko-Frosties. Und so kann ich eben äh, mich differenzieren. In dieser ganzen Liste, wo alle statische Bilder haben, hat dieser eine Coupon Video, der zeigt, wie diese Milch in die Schüssel fließt und diese äh, Schoko-Frosties sich da dann ähm, sehr lecker präsentieren. Aber, und äh, habe ich auch ein Video gesehen, zum Beispiel in den Suchergebnissen Werbung, dass, wenn ich in meinem Mobile Device, ich scrolle durch die Suchergebnisseite und äh, plötzlich beginnt dort Autoplay ein Video von dem Produkt, das dann äh, direkt Features zeigt und natürlich den in den Warenkorb-Button hat oder ähm, jetzt Produkt ansehen, den Call-to-Action. Das sind auch Formate, die äh, meiner Meinung nach eine sehr hohe Interaktionsrate haben. Zumindest in den ersten Monaten und Jahren, wie bei allem Neuen.
0: Also es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ich bin gespannt, was ich dann aus dem Markt erfahre, sozusagen, wer schon seinen Notfallplan in der Schublade hat und ähm, wie, er den, wie er den ausführt. Die meisten haben ja schon erhebliche Probleme, ihre selektivsten Vertriebsansätze äh, ähm, durchzusetzen. Das Notfall Notfallplan ist nochmal ein ganz anderes Level. Ich muss,
1: ich muss an der Stelle aber auch sagen, ne, also ähm, ins Seller-Modell wechseln oder einen Seller-Kanal aufzubauen, das hört sich so einfach an, aber ähm, am Ende des Tages gilt es da auch viele Dinge zu beachten und zu tun und es hat seine Hürden. Und äh, man muss es gut für sich überlegen und bewerten, ob das äh, zu den eigenen Produkten und zu den eigenen Strukturen
0: passt. Okay, sehr spannend. Wieder einiges gelernt zum Thema Amazon, ist ja weiterhin sozusagen treibende Aktie in, in allen unseren Portfolios äh, und treibendes Thema für sehr, sehr viele Projekte und aber auch Probleme. Es gibt ja. da mehr, äh, es sind ja mehr so, mh, wie nennen wir es immer sozusagen? Äh, wie so eine Gruppe anonyme Alkoholiker sozusagen anonyme sozusagen Amazon-Vendoren, die sich dann zurückgezogen auf Flughäfen trifft, die und darüber darüber berät ja. was man jetzt was man jetzt machen kann, das ist auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Phase in unserer Wirtschaft. Ich bedanke mich für für deine Zeit und freue mich auf die Kommentare im Video. Wie? Danke. Ich hoffe, der Podcast hat euch gut unterhalten. Ihr habt eine Menge gelernt. Der nächste Podcast wird euch relativ viele Informationen über das aktuelle Geschäftsmodell von Picknit geben. Ähm, diesmal ist der Originalgründer aus Hollanda da, da dabei, der Michael Müller. Der erzählt euch was zu den Umsätzen, zu den Durchschnittswarenkörben, zur Anzahl der Bestellungen und natürlich auch zur Expansionsstrategie in Deutschland. Also Ausgabe 205 wird auch wieder sehr unterhaltsam.